Добрый день, дорогие слушатели! Снова на дворе суббота. Прекрасный день для заботы о близких и о себе. И с вами в эфире традиционно аудиодайв My Brain и я, Игорь Васильев Распопов, со второй частью первого урока о мозге от профессора, доктора психологии и нейроученого Лизы Фельдман Барретт. Сегодня в пятом выпуске продолжаем разбираться вместе с профессором Барретт, почему у нас только один мозг, а не три, как принято считать. Итак, в прошлую субботу мы узнали. Первое. Рептильный мозг, лимбическая система и неокортекс, известные повсеместно как модель триединого мозга, неверная концепция. Второе. Современные научные методы позволили доказать, что мозг не развивался слоями наподобие горных пород. Третье. Внутри нас не кипит извечная битва рациональных, разумных мыслей и животных инстинктов и эмоций. Мозг работает по-другому. Но человеческий мозг объективно сильно отличается от мозга крысы. Так как же он стал настолько другим, если не через добавление новых слоев? Оказывается, что мозги становились больше со временем, они реорганизовывались. Давайте разберемся на примере. В вашем мозге нет отдельных кластеров, групп нейронов или регионов мозга, которые позволяют вам ощущать движение тела и помогают создавать тактильные ощущения. Все эти регионы работают вместе и называются первичной соматосенсорной корой. В мозге крысы, однако, первичная соматосенсорная кора – это только единственный регион, выполняющий такую же функцию. Если мы просто исследуем мозг человека визуально, как это делал Маклин, мы можем поверить в то, что у крысы недостает трех соматосенсорных регионов, имеющихся у человека. И таким образом мы можем прийти к заключению, что эти три недостающих региона впервые возникли у человека и должны иметь специальные человеческие функции. Ученые, однако, обнаружили, что наши четыре региона и один у крысы содержат множество одинаковых генов. Этот прелюбопытнейший научный факт говорит нечто важное об эволюции. А именно, что последние общие предки людей и грызунов, которые жили около 606 миллионов лет назад, возможно, имели один такой же соматосенсорный регион, выполнявший те же функции, которые выполняют наши четыре региона сегодня. Наиболее вероятно, что единственный регион расширялся и делился для перераспределения ответственности вместе с тем, как наши предки приобретали более крупные тела и мозги. Эта договоренность между регионами мозга, разделение и затем интеграция создает более сложный мозг, способный управлять более крупным и более сложным телом. Достаточно щекотливое и сложное дело с подвохом сравнивать мозги различных существ, чтобы определить, что в них схожего, потому что путь эволюции запутан и непредсказуем. То, что вы видите, не всегда есть то, что вы получаете. Части, которые выглядят различными для невооруженного глаза, могут быть генетически одинаковыми, а части, отличающиеся генетически, могут выглядеть очень похожими. 
И даже если вы нашли одинаковые гены в мозгах двух различных животных, эти гены могут иметь разные функции. Напомню к слову, что ген – это основ, основная физическая функциональная единица наследственности, и гены состоят из ДНК. Благодаря последним исследованиям в молекулярной генетике мы знаем, что рептилии и нечеловекоподобные млекопитающие имеют точно такие же нейроны, как у человека. Даже те нейроны, которые создают легендарный человеческий неокортекс. Мы помним, что такое нейрон. Это клетка головного мозга. То есть у нас и у животных мозги состоят из одинаковых клеток. Человеческий мозг не возник из мозга рептилий, создав дополнительные части для эмоций и рациональности. Наоборот, случилось нечто гораздо более интересное. Недавно ученые открыли, что мозги всех млекопитающих построены по одному производственному плану. И наиболее вероятно, что мозги рептилий и других позвоночных следуют тому же плану. Многие люди, включая часть нейроученых, не знакомы еще с этой работой, а те, кто знают о ней, только начинают подсчитывать и определять ее последствия. Общий план строительства мозга активируется почти сразу после зачатия, когда эмбрион начинает продуцировать нейроны. Нейроны, формирующие мозг млекопитающего, созданы в потрясающе предсказуемом порядке. Порядок един для мышей, крыс, собак, кошек, лошадей, муравьедов, людей и для всех других млекопитающих, исследованных до настоящего момента. Генетические доказательства с уверенностью позволяют предполагать, что порядок этот также действителен и для рептилий, птиц и некоторых рыб. Да, по самым современным научным данным у нас тот же план создания мозга, как и у кровососущей ноги. Если же мозги так многих позвоночных развиваются по единому порядку, то почему все эти мозги выглядят такими разными? Потому что производство идет этапами. И этапы имеют разную продолжительность. Они длиннее или короче у разных существ. Биологические строительные блоки одинаковые. Но что отличает это время? Например, этап, на котором производятся нейроны коры головного мозга у человека, короче у грызунов и гораздо короче у ящериц. Поэтому наша кора мозга большая, у мышей меньше, а у игуан тончайшая или отсутствует вовсе, о чем сейчас спорят ученые. Если бы мы могли магическим образом пробраться в эмбрион ящерицы и заставить тот этап длиться так же долго, как у человека, то в результате у ящерицы была бы построена кора наподобие человеческой, хотя она она бы не функционировала, как у нас. Размер – это не все, в том числе и для мозга. Таким образом, в человеческом мозге нет специальных новых частей. Нейроны нашего мозга могут быть найдены в мозгах других млекопитающих и, скорее всего, у всех других позвоночных. Это открытие разрушает основу истории о триединном мозге. Но как же быть со второй частью истории? 
о том, что человеческий мозг имеет необычно большую кору, которая делает нас наиболее разумными, рациональными животными. Да, это правда, что наша кора мозга большая и, раз, и развилась в процессе эволюции. И это позволяет нам делать определенные вещи лучше, чем другие животные, о чем мы узнаем в последующих уроках. Но настоящий вопрос в том, стала ли кора нашего мозга пропорционально больше по отношению к другим частям. Таким образом, научно более целесообразно спросить, действительно ли наша кора мозга необычно крупная по отношению к размеру всего мозга? Чтобы понять, почему этот вопрос лучше и важнее, давайте проведем аналогию. Подумайте о разных типах кухонь, которые вы видели в домах разных людей. Некоторые кухни большие, а некоторые маленькие. Представьте себя внутри гигантской кухни. Вау! Можно подумать, что эти люди любят готовить. Но рационально ли такое заключение? Нет. Его нельзя сделать на основе знания только о размере кухни. Вам необходимо принять во внимание размер кухни в пропорции к размеру остального дома. Большая кухня в большом доме – это обычно. Это просто масштабированная версия обычного плана дома. Но огромная кухня в маленьком доме, наоборот, с гораздо большей долей вероятности имеет специальную причину быть такой большой. Так же, как и то, что обитатель этого дома – повара-гурманы. Такой же принцип применим и к мозгу. В большом мозге с пропорционально большой корой нет ничего особенного. Это именно то, что мы и наблюдаем в нашем человеческом мозге. Все млекопитающие имеют относительно большую кору в мозге, которая относительно крупный для их тела. Наша кора – это увеличенная версия относительно меньшей коры, найденной в относительно меньшем по размерам мозге, у обезьян, шимпанзе и других плотоядных животных. Наша кора – это также уменьшенная версия более крупной коры, найденной в больших по размеру мозгах слонов и китов. Если, если бы мозг обезьяны мог вырасти до размеров мозга человека, то кора этого мозга была такого же размера, как наша. Слоны имеют гораздо более крупную кору мозга, которая была бы и у нас, будь наш мозг размером, как у слона. Таким образом, наша кора головного мозга эволюционно не уникальна и поэтому не требует какого-то специального объяснения. Размер ее также ничего не говорит о том, насколько разумны существа им обладающим. На этом остановимся. Пищи для размышлений предостаточно. Резюмирую то, что сегодня мы узнали. Первое. Мозги людей и животных состоят из генетически схожих нейронов и построены по одному плану. Второе. На размер мозга и его частей влияет время стадий развития. Третье. Размер коры нашего мозга не имеет ничего особенного. И также он не имеет отношения к 
нашему разуму и рациональности. На сегодня все, дорогие слушатели. Прощаюсь с вами и оставляю наедине с вашим бурлящим и клокочущим мозгом, создающим прямо в этот момент новые нейронные связи, переваривая все то, что вы услышали в последние несколько минут. Наслаждайтесь развитием и добрых выходных. С вами был Игорь Васильев Распопов в пятом выпуске аудиодайва «My Brain» о семи с половиной уроках о мозге.